0: Hola gente, que es la que hay. Bienvenido una vez más a Que he Llevado Show, el podcast más variado. Tu favorito, el que has hecho tú, yo. Gente, que es la que hay, y por aquí, pensando en voz alta. Nuevamente, yo les dije que este segmento nuevo viene duro, viene con contenido y viene con para ponerte a pensar. Son cosas que yo estoy diariamente, estoy guiando, y trabajando y de momento me da con hablarlo con ustedes y quiero saber el punto de vista de ustedes. Te recuerdo, dale like a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita, comenta. ¿Qué te ha parecido? ¿Viste el pensando en voz alta número uno? Que hablamos acerca de lo que... si estás preparado para cuando tu mundo se detenga. ¿Estás preparado? Déjame, déjame los comentarios aquí, déjame los comentarios aquí, si lo viste. Y comenta, ¿qué te parece otro tema que yo pueda pensar en voz alta para hablar con usted y dar mi punto de vista? Gente, hoy un Pensando en Voz Alta es algo un poquito, no muy diferente, pero un tema que yo he tocado bastante conmigo mismo. Y es el, la importancia de personas, en la influencia de nosotros. ¿Me explico? Si el diario vivir tuyo, eh, las personas influyen en ti, en eh, cómo tú actúas, cómo tú piensas, cómo tú caminas, cómo tú duermes, las personas influyen en ti. Sí. Nosotros sabemos que en parte muchos estudios nos dicen que debemos tomarnos en consideración a nosotros mismos primero antes que otras personas. Estoy completamente de acuerdo con ese pensar, sí. Pero también tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos rodea, incluyendo lo más cercano. ¿No influye o no nos influye? Un padre, una madre, un hermano, una hermana, una pareja. Yo considero que tu pareja también debe influir en ti. En el diario vivir y en tu pensar, porque como también las parejas añaden a tu vida, también pueden restar. Porque no todo puede ser positivo en este mundo, porque yo soy una persona que considera y piensa que si la vida todo fuera de color de rosa fuera aburrido. Es decir, una vida con todo positivo y nada negativo fuera algo aburrido. Por eso yo soy de las personas que pienso y te lo comparto para ver si comparto lo mismo que yo. Del dolor se aprende. Y la única forma de vencer el dolor es dándole dolor al dolor. El dolor debe ser tu mejor amigo. Siempre. Siempre. Es por eso que vienen ansiedades, vienen depresión. Y la ansiedad viene siendo un miedo, el miedo al fracaso, como dije anteriormente en el Pensando en Voz Alta, en el primero. Eh, pensando en voz alta dije que la ansiedad viene siendo miedo y el miedo primordial que tenemos todos los seres humanos es el miedo al fracaso. Fracasos matrimoniales, de amistad, comunicación con tus padres, fracasos financieros, fracasos de proyectos, fracasos en general. Ese es el mayor miedo. ¿Cómo nosotros como humanos vamos a hacer? O como personas. Que estos villanos dentro de nuestra mente sean nuestros aliados de nuestros mejores amigos. Pero la ansiedad debe ser, un, debe ser tu mejor amigo. Como lo debe ser el dolor. El dolor debe ser tu mejor amigo y aliado en el día a vivir en el cada día. Porque a través del dolor es que tú sanas. Literalmente, a través del dolor es que tú sanas. Y es el dolor el que cuando tú lo conviertes en tu mejor amigo, es el que te va a ayudar a crecer y a entender muchas cosas que no entendiste cuando estabas antes del dolor y el después del dolor. Por eso es importante, ahí meto el tema de las personas que te rodean para combatir el dolor. Te pregunto, ¿es importante las personas? Porque yo veo mucha gente, ah, que yo estoy solo, que si esto, a mí yo uno muere solo. Sí, uno muere solo, gente. Pero hay una, dos diferencias entre soledad y estar solo solo es cuando tú estás solo es cuando tú amas estar solo te diviertes estar solo te apasiona estar solo te diviertes eh, con, te encuentras tú mismo solo la soledad no la soledad es cuando tú estás solo literalmente estás solo pero estás triste por la soledad por estar solo eso es soledad cuando maquineas y estás más allá y cuestionándote toda tu vida eso es soledad. Eso es soledad. So es importante la influencia de personas en nosotros. Otro punto que te puedo dar. Hay muchos videos video motivacionales. Y lo que uno consume a través de las redes sociales con los ojos, que los ojos también consumen, comen como nosotros. Porque a través de los ojos es que la mente es, la mente come. La mente come a través de los ojos. Y así tú alimentas tu conocimiento también escucha la mente también escucha a través de los oídos a través de los oídos es que la mente se alimenta para así combatir el dolor que estás pasando porque a través del dolor con dolor es que se combate las cosas la ansiedad la depresión el estrés un ejemplo que te puedo dar si te duele estar solo las paredes te duelen y no puedes estar solo la única forma que puedes combatir es estando solo con las paredes. Y hay veces que uno se siente encerrado, en eh, un caparazón y no tiene como que salida. Y la única forma de salir del caparazón es metiéndose en el caparazón. Haciendo el caparazón tu aliado. Haciendo el caparazón tu mejor amigo. Ahora bien, ¿cómo se logra ese punto? a través de estudio, de entendimiento contigo mismo. Tienes que estudiarte a ti mismo, amigo, amiga que me está escuchando y me estás viendo. Tienes que pasar por una situación para entender a ti mismo. No importa qué. No importa qué. A veces estamos nosotros día a día despertándolo todos los días, todos los días y no nos, no nos fijamos en nosotros. Pongámosle que tú tengas un propósito. Y el propósito tiene que ser mayor que tú para que tenga una lógica en tu vida. Si tú, si tú tienes un propósito que no es más grande que tú, entonces analízate y tu propósito no es el que quieres. Porque el propósito tiene que ser más grande que tú. Pero ¿cómo tú determinas que tu propósito es más grande que tú? Examinándote. ¿Y cómo tú te examinas? En lógica uno no se va a examinar. Sí se puede examinar, sí. Pero uno está en lógica y en lógica uno tiene la cabeza la a volar y en confianza. No es hasta que te pasa algo. Que la lógica un poco se va y vuelve la realidad. Y ahí es que te examinas tú y te encuentras contigo mismo y dices. Oye, no me puse el valor. Que debía ponerme. Para salir de esto. Es ahí donde en ese Abismo te vuelves mejor amigo del dolor, de la ansiedad y del fracaso. ¿Por qué menciono fracaso? Porque nuevamente lo voy a decir, el miedo al fracaso es el número uno de todos los humanos. Nunca falla. Nunca falla gente. El miedo al fracaso es una cosa que a toda persona que me está viendo y me está escuchando va a decir, diablo, es verdad. Y se lo estoy diciendo. Y en mi libro que sale pronto, que se llama... Sal de la ansiedad, te lo dice un ansioso, lo digo así en Arriba Bichuela, para que no, la gente que no le gusta estar en el psicólogo, consejero, una persona como tú que está leyendo el libro, que me está escuchando ahora mismo, te está diciendo, sal de la ansiedad, que es temporero. Tienes que convertir la ansiedad, el miedo, el fracaso, la angustia en tu mejor aliado, en tu mejor amigo. No hay, no hay de otra gente, no hay de otra, no hay de otra. A través de personas, tú te, te vas a influir, te influyen para que sean tus amigos. Estos tipos de cosas. Estos tipos de cosas deben convertirse en tus amigos. Las personas y sí influyen positivamente y negativamente. Es ahí donde tú tienes que coger con pinza y seleccionar las personas que sí deben estar en tu vida cuando tú pases algo. Debe estar en lógica al principio, como dije anteriormente, en lógica. Seleccionar las personas que sí van a estar ahí para cuando te pase algo y en la mano. Que esa gente te va a ayudar a ti a salir hacia adelante y estar al mismo ritmo del mundo. ¿Lo hiciste? Tienes una pareja. Esa pareja debe ayudarte. Se supone que te está ayudando en cumplir tu propósito. Y recuerda que tu propósito tiene que ser más grande que tú. Y tener una pareja tiene que incluirla porque son dos en uno. Tienes que incluir la pareja tuya. Esa pareja tiene que sumarte al propósito que son más grande que ustedes dos, pero que les va a dejar el fruto que ustedes dos desean. Tienen que tener la misma visión y correr en el mismo carril. No pueden correr en dirección contraria. No pueden correr en dirección contraria porque entonces el propósito no sería más grande que ustedes dos. Lamentablemente. Y hablando de pareja, estaba leyendo eh, el libro... Se llama el libro aquí, les dejo hacer el nombre. Se llama, en inglés se llama Five Love of Languages. Las cinco maneras de amar. El lenguaje de amar. Las cinco maneras de, de amar y hay algo que usted que le quiero dejar saber a ustedes es que el amor es dolor. El amor es dolor en todo tipo de casos. El amor al arte, el amor eh, en romance, el amor con alguien es dolor el amor es dolor el amor tú te das cuenta de que duele cuando pasa algo en la relación o en la familia pero hablemos de relación, una relación íntima que tienes con una persona, que esta persona sabe todos tus defectos y aún así te acepta y tú por igual esta persona que tú la amas con todo tu corazón y sigue hacia adelante con ella con el propósito que es más grande que ustedes dos, ustedes dos siendo dos en uno. Pongamos que esta relación se acabó. ¿Cómo tú sales de ahí? ¿Estuviste preparado para eso? No. Nadie está preparado para que les pase algo negativo, gente. Tenemos que estar... Nadie está preparado para que le pase algo negativo. Es sencillo. Nadie está pero debemos tener en cuenta que debemos cargar dos sacos siempre de ganar y perder. Porque cuando llegue el de perder, me lo esperaba, pero no estaba preparado. Repítelo nuevamente. Me lo esperaba, pero no estaba preparado. Analízalo. Dale pausa a este video, o este audio, y analiza esto. Estuve preparado, pero no me lo esperaba. Me ha pasado. En diferentes situaciones. Trabajo, finanza, vida. Gente. La única forma de estar preparado y estar y esperártelo. Es conociéndote, gente. Cuando tú sientas algo negativo que está pasando en tu vida. Analízate. Siéntate en una mesa. Y pon una silla y habla contigo, y trata de ponerte esa silla y analizarte, decir, ya me va bien, me va mal, qué grande soy. Vamos a hablar del tema, de, de, de este, para continuar con el punto de lo, los cinco lenguajes del amor. Eh, supongamos que tú tienes una pareja, y supongamos que tú tienes una pareja y tu propósito es más grande que tú, y que ustedes dos, ustedes son dos en uno. Y tú te levantas todos los días con el propósito de llevar estabilidad. Estabilidad que es la meta de toda persona. Si el fracaso es el mayor miedo del humano, la estabilidad es el mayor logro que todo humano desea. Estabilidad. Estabilidad. Puede buscar psicológicamente, estudio, estabilidad. Donde estabilidad es la definición, como yo la puedo tomar, estabilidad es la definición de estar feliz con lo poco. Eso es estabilidad. Eso es estabilidad y muchas personas no, 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 no saben, no han, de, no, no han descubierto eh, ese par, esa estabilidad del corazón de cada humano. ¿Cuál es la estabilidad de un humano? Tienes que encontrarte y saber tu propósito, que sea más grande que el tuyo, que ti. El propósito tiene que ser más grande que ti. Así entonces tú puedes encontrarte y así tú puedes tener la estabilidad contigo mismo y emocional Porque tú no puedes ofrecerle a alguien cuando no tiene estabilidad en ti. Cuando no estás claro de tu propósito. No, si no estás claro de tu propósito, no puedes ofrecerle nada a nadie. A nadie. A través de personas se sí influyen. Hablemos de personas anónimas. Psicólogos, terapistas, consejeros. Ese tipo de personas profesionales sí influyen en ti. Para bien. Es por eso que debo hablar con ellos, gente. No te cohibas a dar información, confidencial a esas personas. Información que te coge el corazón y te lo jode. No puedes. Trata de sacar eso. Busca profesional esas personas sí te pueden influenciar a ti e incluso pueden ayudarte a aumentar el propósito tuyo de tu vida y de los otros que tengan alrededor tuyo. Llegando al tema nuevamente desde que te levantas con tenés una pareja, te levantaste y tu único propósito es estabilidad con esa pareja y seguiste el mundo corriendo, 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 corriendo te levantaste, desayunaste te fuiste a trabajar al gimnasio, compartiste con tu pareja con tu esposa, volviste lo mismo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y no te das cuenta que estás haciéndolo indirectamente todo por esa persona, pero no por ti. Aunque indirectamente lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por ti, indirectamente lo estás haciendo por ti, pero directamente es por ella o por esa persona que tienes tú como pareja. Hablemos de los hombres. En mi caso, los hombres, como mencioné anteriormente, el hombre, como el naturaleza, tiene para proteger indirectamente. Te levantas. Y haces toda tu rutina diaria con el propósito de proteger a tu pareja, pero nunca lo haces por ti. Nunca lo vas a hacer por ti. Porque está en nuestra naturaleza como hombre proteger y proveer. Eso es natural. Sociedad Biblia, si eres cristiano y crees en Dios, la Biblia lo menciona, es proveer, es natural del hombre. Es ahí cuando esa pareja que tú llevas años, meses dedicándole. Ese aprecio de proteger y eso se va. Que no te pones los pies en la tierra y dices, diablo, ahora no tengo rumbo. ¿Qué carajo hago yo en esta historia? Ahora ahí es que tú dices, diablo, ahora tengo que poner para mí. El propósito que tenía para los dos, que era más grande que nosotros dos, moverlo hacia mí. ¿Cómo hago eso? Entendiéndote. Siguiendo haciendo lo mismo que hacía cuando estabas con esa persona, haciéndolo solo. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás ready o preparado para cuando pase esto? que Ojalá no pase, pero cuando pase esto, que tú te levantas todos los días con un propósito de estabilidad para esa persona, porque tu subconsciente de hombre te dice, tienes que proteger y establecer y proveer y hacer una estabilidad aquí. Cuando ya esa persona no tú estás ready para hacerlo para ti mismo, para proveerte estabilidad, para proveerte emocionalmente, para proveerte a ti mismo. Tú estás ready, porque no es lo mismo proveer para alguien que para ti. Yo considero yo como hombre, yo como persona, considero que eh, proveerse uno mismo amor, proveerse, es aburrido porque la vida debe ser diversión. Y yo soy de los que piensa que yo dando amor a una persona que yo amo y dando, dedicando tiempo, yo me amo a mí mismo haciendo eso porque veo el afecto que la otra persona siente. ¿Tú no lo ves así? Comenta aquí, ¿tú no lo ves así? El mensaje que quiero llevarte es lo siguiente. Lo mismo que estás haciendo cuando estás con una persona y que ya no estás, sigue haciéndolo. Vas a tener un desbalance químico en la mente, por obviamente porque ya oxitocina oh, y ya oh, dopamina no están, solamente el cortisol, como mencioné anteriormente, pero... Trata de seguir naciéndolo hasta que la mente se acostumbre, el corazón también, y verás que el propósito será más grande porque ya esa persona no está. Tu propósito será más grande porque esa persona no está. Y será más grande porque las personas que te rodean, que tú confiaste desde el principio para hacer el plan de cuando me pase algo a estas personas, confío en terapista, te añadirán para que seas más grande. Tú como persona, te encuentres como persona, entiendas muchas cosas de la vida, y tu propósito sea más grande que esto. Y se lo estoy diciendo, gente. Confíe. Hablando rápido para cerrar. Eh, algo que quería compartir con ustedes. Eran los cinco lenguajes del amor. Los cinco, y tú dices, diablo, sí. El amor duele, como dije anteriormente. El amor es un sentimiento de dolor que a principio es hermoso, pero cuando hay una ruptura, el amor se vuelve en ansiedad, miedo, fracaso, nerviosismo, vómito, diarrea, eh, no comes, bajas de peso. Eso, el amor. Cuando hay una ruptura, tú te das cuenta cuánto tú amabas. Cuando hay una ruptura, tú te, da cuen tú te das cuenta, cuando hay una ruptura, tú te das cuenta de cuán grande fue el amor que tú tenías hacia esa persona. Por el simple hecho de que te da ansiedad, no puedes dormir, nerviosismo, diarreas, vómitos, extrañas. Llega un pensamiento y te vuelves down es el amor. Y así duele. Y estaba leyendo este libro acerca de eso. Y en resumen, lo que le puedo decir a ustedes es que hay cinco tipos de lenguajes del amor. Si a mí me gusta que me amen así, no significa que es lo mismo que le gusta a mi pareja de cómo la amen. Hay cinco etapas. Cinco cosas. La palabra, palabra de afirmación. Palabras de afirmación, esto se basa en, eh, mira, estoy orgulloso de ti, lo hiciste bien, te amo, te extraño. Esas palabras de afirmación. Mucha gente con, se sienten amadas cuando le dicen esto. El otro es tiempo de calidad. El tiempo que tú le dedicas a esa persona, independientemente de está contigo a tu lado o esté lejos. El tiempo de calidad. Muchas personas cuando ven eso, observan esa opción de, coño, está sacando tiempo para mí. Me siento amada, me siento amado. El otro es dar regalos. Muchas personas se sienten amadas porque reciben regalos de su pareja. El otro es actos de servicio. Hacer cuando no puedes. Ejemplo, que hacer de la casa? Eh, Estás ocupado, hiciste algo por ella. Entonces, esa persona al ver que tú tenías otros planes, pero hiciste por ella, se sienten amados por eso. Y el último, el contacto físico no necesariamente el contacto íntimo ni sexual es un contacto donde estoy contigo te abrazas un beso repentino aquí es mucha gente se siente amado Por ejemplo si tú te sientes amado cuando tu pareja te toca te abraza te coge repentinamente la mano etcétera y tú haces ese acto de amor y tú dices ah yo voy a hacer lo mismo porque si yo me siento amado me siento amado así no necesariamente quizás eh, tu esposa descubrió que tú, que tú sientes amor así porque le sale natural, pero cuando tú quieres hacerlo, ella no siente amor, pero tú lo haces porque tú sientes amor, porque tú recibes ese amor cuando ella lo hace. Y es ahí que yo he visto varias parejas aquí, en este, en este estudio y en este libro, donde yo como persona, como hombre, me gusta el contacto físico, pero a ella le gusta el tiempo de calidad. Que la forma de yo amar a, ella, a eso es dedicándole tiempo. No estoy diciendo que las la otras anteriores no son importantes. Sí, son importantes, pero ahí donde ella se siente más amada es en el tiempo de calidad, el tiempo que tú como hombre o como persona eh, le dedicas a esa persona a tu pareja porque el tiempo es oro, gente. El tiempo, no, el tiempo no, no vuelve. Cada segundo tú tienes que vivirlo como si fuera el último día y más si tienes pareja. Si tienes pareja, dedícale todo el tiempo que tú tengas y esté con ella como si fuera el último día, porque tú no sabes si mañana la va a ver. Usted no sabe si mañana es el último día en que le dirás te amo. Y el amor duele, gente. El amor duele, el amor duele, el amor duele. Yo lo que recomiendo para ir cerrando, y lo que recomiendo a ustedes, le hacen este libro, Las cinco lenguajes del amor, Ten gente al lado de ustedes de confianza y terapista donde sí influyen en el propósito de ustedes, que debe ser mayor que, que ustedes mismos. Y si están en una relación, recuerden que son dos en uno. Dos cabezas piensan más que una y son dos personas en uno Tienen que ir en el mismo carril porque así no van el propósito. Y compartir con su pareja como si fuera el último día. Porque uno nunca sabe si al final del cabo... Mañana es el último día que vas a ver con esa persona y aunque estuvieras cinco años con esa persona vas a sentir que todo fue muy rápido y nunca la conociste. Y ahí te van a empezar las ansiedades y ahí te vas a dar cuenta que aunque sí la amaste con cojones después que ya no sepas de ella te vas a dar cuenta que cuán grande era el amor que hiciste con ella. Ahí te lo dejo gente. Visualícese a, ti, a usted mismo como persona. Visualízase como profesional. ¿Qué plan tienes? Y busque la influencia de las personas que hacen positivo a ti. Y lo van a ver en mi libro. Mi segundo libro, Sal de la ansiedad, te lo dice un ansioso. Les va a gustar. Recuerda darle like a este video. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Comenta. El amor duele el amor es bello pero el amor duele el amor es lo que nos hace a nosotros humanos y nos lleva a ser lo que somos hoy día anótalo te recuerdo mañana mañana podría ser el último día que vea a esa persona y no sepas qué hacer después por el simple hecho de que no te lo esperaba porque tampoco estabas preparado para lo que pasara. Disfruta como si no hubiera un mañana y me lo va a agradecer el día que pase si pasara.